0: Midi finissait de sonner, la porte de l'école s'ouvrit, et les gamins se précipitèrent en se bousculant pour sortir plus vite. Mais au lieu de se disperser rapidement et de rentrer dîner, comme ils le faisaient chaque jour, ils s'arrêtèrent à quelques pas, se réunirent par groupe et se mirent à chuchoter. C'est que ce matin-là, Simon, le fils de la Blanchotte, était venu à la classe pour la première fois. Tous avaient entendu parler de la blanchotte dans leur famille, et quoiqu'on lui fît bon accueil en public, les mères la traitaient entre elles avec une sorte de compassion un peu méprisante qui avait gagné les enfants sans qu'ils sussent du tout pourquoi. Quant à Simon, il ne les connaissait pas car il ne sortait jamais et il ne galopinait point avec eux dans les rues du village ou sur le bord de la rivière. Aussi ne l'aimait-il guère. Et c'était avec une certaine joie, mêlée d'un étonnement considérable, qu'ils avaient accueilli et qu'ils s'étaient répétés l'un à l'autre cette parole dite par un gars de quatorze ou quinze ans, qui paraissait en savoir long, tant il clignait finement des yeux. Vous savez, Simon, eh bien, il n'a pas de papa. Le fils de la blanchotte. Parut à son tour sur le seuil de l'école. Il avait sept ou huit ans. Il était un peu pâleau, très propre, à l'air timide, presque gauche. Il s'en retournait chez sa mère quand, les groupes de ses camarades, chuchotant toujours et le regardant avec les yeux malins et cruels des enfants qui méditent un mauvais coup, l'entourèrent peu à peu et finirent par l'enfermer tout à fait. Il restait là, planté au milieu d'eux surpris et embarrassé, sans comprendre ce qu'on allait lui faire. Mais le gars qui avait apporté la nouvelle, enorgueilli du succès obtenu déjà, lui demanda « Comment t'appelles-tu, toi ?» il répondit « Simon ».« Simon quoi ?» reprit l'autre. L'enfant répéta tout confus « Simon » le gars lui cria « On s'appelle Simon quelque chose, ce n'est pas un nom ça, Simon !» Et puis, prêt à pleurer, répondit pour la troisième fois. « Je m'appelle Simon. » Les galopins se mirent à rire. Le gars triomphant éleva la voix. « Vous voyez qu'il n'a pas de papa. » Un grand silence se fit. Les enfants étaient stupéfaits par cette chose extraordinaire, impossible, monstrueuse. Un garçon qui n'a pas de papa. Ils le regardaient comme un phénomène. Un être hors de la nature, et ils sentaient grandir en eux ce mépris inexpliqué jusque-là de leur mère pour la blanchotte. Quant à Simon, il s'était appuyé contre un arbre pour ne pas tomber, et il restait comme atterré par un désastre irréparable. Il cherchait à s'exprimer, mais il ne pouvait rien trouver pour leur répondre et démentir cette chose affreuse qu'il n'avait pas de papa. Enfin, Livide, il leur cria à tout hasard « Si, j'en ai un !»« Où est-il » demanda le gars Simon se tut, il ne savait pas Les enfants riaient, très excités Et ses fils des champs, plus proches des bêtes Éprouvaient ce besoin cruel qui pousse les poules d'une basse cour à achever l'une d'entre elles aussitôt qu'elle est blessée Simon avisa tout à coup un petit voisin, le fils d'une veuve, qu'il avait toujours vu, comme lui-même, tout seul, avec sa mère. « Et toi non plus » dit-il. « Tu n'as pas de papa ?»« Si, répondit l'autre, j'en ai un. »« Où est-il » riposta Simon. « Il est mort, » déclara l'enfant, avec une fierté superbe. « Il est au cimetière, mon papa. » Un murmure d'approbation courut parmi les garnements, comme si ce fait d'avoir son papa mort au cimetière eût grandi leurs camarades pour écraser cet autre qui n'en avait point du tout. Et ces polissons, dont les pères étaient pour la plupart méchants, ivrognes, voleurs et durs à leurs femmes, se bousculaient en se serrant de plus en plus, comme si eux les légitimes eussent voulu étouffer dans une pression celui qui était hors la loi.
1: L'un, tout à coup, qui se trouvait contre Simon, lui tira la langue d'un air narquois et lui cria « Pas de papa Pas de papa !» Simon le saisit à deux mains aux cheveux et se mit à lui cribler les jambes de coups de pied pendant qu'il lui mordait la joue cruellement. Il se fit une bousculade énorme. Les deux combattants furent séparés et, Simon se trouva frappé, déchiré, meurtri, roulé par terre au milieu du cercle des galopins qui applaudissaient. Comme il se relevait, en nettoyant machinalement avec sa main sa petite blouse toute sale de poussière, quelqu'un lui cria « Va le dire à ton papa !» Alors il sentit dans son cœur un grand écroulement. Ils étaient plus forts que lui, ils l'avaient battu, et il ne pouvait point leur répondre, car il sentait bien que c'était vrai, qu'il n'avait pas de papa. Plein d'orgueil, il essaya pendant quelques secondes de lutter contre les larmes qui l'étranglaient. Il eut une suffocation, puis, sans cri, il se mit à pleurer par grands sanglots qui le secouaient précipitamment. Alors, une joie féroce éclata parmi ses ennemis, et naturellement, ainsi que les sauvages dans leur gaieté terrible, ils se prirent par la main et se mirent à danser en rond autour de lui en répétant comme un refrain « Pas de papa, pas de papa ». Mais Simon, tout à coup, cessa de sangloter. Une rage l'affola. Il y avait des pierres sous ses pieds. Il les ramassa et, de toutes ses forces, il les lança contre ses bourreaux. Deux ou trois furent atteints et se sauvèrent en criant. Et il avait l'air tellement formidable qu'une panique eut lieu parmi les autres. Lâche comme l'est toujours la foule devant un homme exaspéré, ils se débandèrent et s'enfuirent. Resté seul, le petit enfant sans père se mit à courir vers les champs, car un souvenir lui était venu qui avait amené dans son esprit une grande résolution. Il voulait se noyer dans la rivière. Il se rappelait en effet que, huit jours auparavant, un pauvre diable qui mendiait sa vie s'était jeté dans l'eau parce qu'il n'avait plus d'argent. Simon était là lorsqu'on le repêchait, et le triste bonhomme, qui lui semblait ordinairement lamentable, malpropre et laid, l'avait alors frappé par son air tranquille, avec ses joues pâles, sa longue barbe mouillée et ses yeux ouverts très calmes. On avait dit alentour, « Il est mort. » Quelqu'un avait ajouté, « Il est bien heureux maintenant. » Et Simon voulait aussi se noyer, parce qu'il n'avait pas de père, comme ce misérable qui n'avait pas d'argent. Il arriva tout près de l'eau et la regarda couler. Quelques poissons, folâtrée, rapide, dans le courant clair, et, par moments, faisait un petit bond pour happer des mouches qui voltigeaient à la surface. Il cessa de pleurer pour les voir, car leur manège l'intéressait beaucoup. Mais parfois, comme dans les accalmies, d'une tempête passent tout à coup de grands rafales de vent qui vous font craquer les arbres et se perdent à l'horizon. Cette pensée lui revenait avec une douleur aiguë. « Je vais me noyer, parce que je n'ai point de papa. »
2: Il faisait très chaud, très bon. Le doux soleil chauffait l'herbe. L'eau brillait comme un miroir. Et Simon avait des minutes de béatitude, de cet allonguissement qui suit les larmes, où il lui venait de grandes envies de s'endormir, là, sur l'herbe, dans la chaleur. Une petite grenouille verte sauta sous ses pieds. Il essaya de la prendre. Elle lui échappa. Il la poursuivit et la manqua trois fois de suite. Enfin, il la saisit par l'extrémité de ses pattes de derrière et il se mit à rire en voyant les efforts que faisait la bête pour s'échapper. Elle se ramassait sur ses grandes jambes, puis, d'une détente brusque, les allongeait subitement, raides comme deux barres, Tandis que, l'œil tout rond avec son cercle d'or, elle battait l'air de ses pattes de devant qui s'agitaient comme des mains. Cela lui rappela un joujou fait avec d'étroites planchettes de bois clouées en zigzag les unes sur les autres qui, par un mouvement semblable, conduisait l'exercice de petits soldats piqués dessus. Alors, il pensa à sa maison, puis à sa mère, et, pris d'une grande tristesse, il recommença à pleurer. Des frissons lui passaient dans les membres. Il se mit à genoux, et récita sa prière, comme avant de s'endormir. Mais il ne put l'achever, car des sanglots lui revinrent, si pressés, si tumultueux, qu'ils l'envahirent tout entier. Il ne pensait plus il ne voyait plus rien autour de lui, et il n'était occupé qu'à pleurer. Soudain, une lourde main s'appuya sur son épaule, et une grosse voix lui demanda « Qu'est-ce qui te fait donc tant de chagrin, mon bonhomme ?» Simon se retourna. Un grand ouvrier, qui avait une barbe et des cheveux noirs tout frisés, le regardait d'un air bon. Il répondit avec des larmes plein les yeux et plein la gorge. « Ils m'ont battu parce que je... je... je n'ai pas de papa. Pas de papa. »« Comment ?» dit l'homme en souriant. « Mais tout le monde en a un. » L'enfant reprit péniblement au milieu des spasmes de son chagrin. « Moi... moi je, je n'en ai pas. » Alors l'ouvrier devint grave. Il avait reconnu le fils de la Blanchotte et, quoique nouveau dans le pays, il savait vaguement son histoire. « Allons, dit-il, console-toi, mon garçon, et viens-t'en avec moi chez ta maman. On t'en donnera, un hein, papa. » Ils se mirent en route, le grand tenant le petit par la main, et l'homme souriait de nouveau, car il n'était pas fâché de voir cette blanchotte qui était, comptait-on, une des plus belles filles du pays. Et il se disait peut-être, au fond de sa pensée, qu'une jeunesse qui avait failli pouvait bien faillir encore. Ils arrivèrent devant une petite maison blanche, très propre. « C'est là !» dit l'enfant, et il cria, « Maman !» Une femme se montra, et l'ouvrier cessa brusquement de sourire, car il comprit tout de suite qu'on ne badinait plus avec cette grande fille pâle qui restait sévère sur sa porte, comme pour défendre à un homme le seuil de cette maison, où elle avait été déjà trahie par un autre. Intimidé, et sa casquette à la main, il balbutia. « Tenez, madame, je vous ramène votre petit garçon qui s'était perdu près de la rivière. » Mais Simon sauta au cou de sa mère et lui dit en se remettant à pleurer. « Non, maman, j'ai voulu me noyer parce que les autres m'ont battu, m'ont battu parce que je n'ai pas de papa. » Une rougeur cuisante couvrit les joues de la jeune femme, et meurtrie jusqu'au fond de sa chair, elle embrassa son enfant avec violence, pendant que des larmes rapides lui coulaient sur la figure. L'homme, ému, restait là, ne sachant comment partir. Mais Simon, soudain, courut vers lui et lui dit « Voulez-vous être mon papa ?» Un grand silence se fit.
3: La blanchotte, muette et torturée de honte, s'appuyait contre le mur, les deux mains sur son cœur. L'enfant, voyant qu'on ne lui répondait point, reprit. « Si vous ne voulez pas, je retournerai me noyer !» L'ouvrier prit la chose en plaisanterie et répondit en riant. « Mais oui, je veux bien. »« Comment est-ce que tu t'appelles ?» demanda alors l'enfant. « Pour que je réponde aux autres quand ils voudront savoir ton nom. »« Philippe, répondit l'homme. »« Simon se tut une seconde, pour bien faire entrer ce nom-là dans sa tête, puis il tendit les bras tout consolé, en disant « Eh bien, Philippe, t'es mon papa !» L'ouvrier, l'enlevant de terre, l'embrassa brusquement sur les joues, puis il s'enfuit très vite à grandes enjambées. Quand l'enfant entra dans l'école le lendemain, un rire méchant l'accueillit. Et à la sortie, lorsque le gars voulut recommencer, Simon lui jeta ses mots à la tête comme il l'aurait fait d'une pierre. « Il s'appelle Philippe, mon papa !» Des hurlements de joie jaillirent de tous côtés. « Hein Philippe qui Philippe quoi Qu'est-ce que c'est que ça, Philippe Hein Où tu l'as pris, ton Philippe ?» Simon ne répondit rien et, inébranlable dans sa foi, il les défiait de l'œil, prêt à se laisser martyriser plutôt que de fuir devant eux. Le maître d'école le délivra et il retourna chez sa mère. Pendant trois mois, le grand ouvrier Philippe passa souvent près de la maison de la Blanchotte et quelquefois, il s'en a hardissé à lui parler lorsqu'il la voyait cousant près de la fenêtre. Elle lui répondait poliment, toujours grave, sans rire jamais avec lui et sans le laisser entrer chez elle. Cependant, un peu fat comme tous les hommes, il s'imagina qu'elle était souvent plus rouge que de coutume lorsqu'elle causait avec lui. Mais une réputation tombée est si pénible à refaire et demeure toujours si fragile que, malgré la réserve ombrageuse de la Blanchotte, on jasait déjà dans le pays. «» Quant à Simon, il aimait beaucoup son nouveau papa et se promenait avec lui presque tous les soirs à la journée finie. Il allait assidûment à l'école et passait au milieu de ses camarades fort dignes sans leur répondre jamais. Un jour pourtant, le gars qui l'avait attaqué le premier lui dit « T'as menti T'as pas un papa qui s'appelle Philippe P ?»« Pourquoi ça ?» demanda Simon très ému. Le gars se frottait les mains. et reprit « Parce que si t'en avais un, il serait le mari de ta maman. » Simon. » se troubla devant la justesse de ce raisonnement. Néanmoins, il répondit ⁇ C'est mon papa tout de même hum, Ça se peut bien, dit le gars en ricanant. Mais c'est pas ton papa tout à fait ah !⁇ ah. Le petit à la blanchotte courba la tête et s'en alla rêveur du côté de la forge au père Loison où travaillait Philippe. Cette forge était comme ensevelie sous des arbres. Il y faisait très sombre et seule la lueur rouge d'un foyer formidable éclairée par de grands reflets cinq forgerons aux bras nus qui frappaient sur leur enclume avec un terrible fracas. Ils se tenaient debout, enflammés comme des démons, les yeux fixés sur le fer ardent qu'ils torturaient et leurs lourdes pensées montaient et retombaient avec leurs marteaux. Simon entra sans être vu et alla tout doucement tirer son ami par la manche. Celui-ci se retourna. Soudain, le travail s'interrompit et tous les hommes regardèrent, très attentifs. Alors, au milieu de ce silence inaccoutumé, monta la petite voix frêle de Simon. « Dis donc, Philippe, le gars à la méchaude, il m'a conté tout à l'heure que t'étais pas mon papa tout à fait. Oh, »« Pourquoi ça ?» demanda l'ouvrier. L'enfant répondit avec toute sa naïveté. Mais, « Mais parce que t'es pas le mari de ma maman
4: !» Personne ne rit. Philippe resta debout, appuyant son front sur le dos de ses grosses mains que supportait le manche de son marteau, dressé sur l'enclume. Il rêvait. Ses quatre compagnons le regardaient, et tout petit entre ses géants, Simon, anxieux, attendait. Tout à coup, un des forgerons, répondant à la pensée de tous, dit à Philippe. « C'est tout de même une bonne et brave fille que la blanchotte, évaillante et rangée malgré son malheur, et qui serait une digne femme pour un honnête homme. »« Ça, c'est vrai !» dirent les trois autres. L'ouvrier continua. « Est-ce sa faute à cette fille si elle a failli On lui avait promis mariage et j'en connais plus d'une qu'on respecte bien aujourd'hui et qui en a fait tout autant. Ça, c'est vrai !» répondirent en cœur les trois hommes. Il reprit. « Ce qu'elle a peiné, la pauvre, pour élever son gars toute seule, et ce qu'elle a pleuré depuis qu'elle ne sort plus que pour aller à l'église, il n'y a que le bon Dieu qui le sait. C'est encore vrai !» dirent les autres. Alors, on n'entendit plus que le soufflet qui activait le feu du foyer. Philippe, brusquement, se pencha vers Simon. « Va dire à ta maman que j'irai lui parler ce soir. » Puis, il poussa l'enfant dehors par les épaules. Il revint à son travail, et d'un seul coup, les cinq marteaux retombèrent ensemble sur les enclumes. Ils battirent ainsi le fer jusqu'à la nuit, forts, puissants, joyeux, comme des marteaux satisfaits. Mais, de même que le bourdon d'une cathédrale résonne dans les jours de fête au-dessus du tintement des autres cloches, ainsi le marteau de Philippe, dominant le fracas des autres, s'abattait de seconde en seconde avec un vacarme assourdissant. Et lui, l'œil allumé, forgeait passionnément, debout dans les étincelles. Le ciel était plein d'étoiles quand il vint frapper à la porte de la Blanchotte. Il avait sa blouse des dimanches, une chemise fraîche et la barbe faite. La jeune femme se montra sur le seuil et lui dit d'un air peiné, « C'est mal de venir ainsi la nuit tombée, monsieur Philippe. » Il voulut répondre, balbutia, et resta confus devant elle. Elle reprit, « Vous comprenez bien, pourtant qu'il ne faut plus que l'on parle de moi. » Alors lui, tout à coup, « Qu'est-ce que ça fait » dit-il, « Si vous voulez être ma femme. » Aucune voix ne lui répondit, mais il crut entendre dans l'ombre de la chambre le bruit d'un corps qui s'affaissait. Il entra bien vite, et Simon, qui était couché dans son lit, distingua le son d'un baiser et quelques mots que sa mère murmurait bien bas. Puis tout à coup, il se sentit enlevé dans les mains de son ami, et celui-ci, le tenant au bout de ses bras d'Hercule, lui cria, Tu leur diras à tes camarades que ton papa, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et qu'il ira tirer les oreilles à tous ceux qui te feront du mal. Le lendemain, comme l'école était pleine et que la classe allait commencer, le petit Simon se leva, tout pâle et les lèvres tremblantes. Mon papa, dit-il, d'une voix claire, c'est Philippe Rémy, le forgeron, et il a promis qu'il tirerait les oreilles à tous ceux qui me feraient du mal. Cette fois, personne ne rit plus, car on le connaissait bien, ce Philippe Rémy, le forgeron, et c'était un papa, celui-là, dont tout le monde eût été fier.
1: C'était un texte de Guy de Maupassant, Le papa de Simon texte publié dans « La réforme politique et littéraire » du 1er décembre 1879, puis publié dans le recueil « La maison Tellier ». Il a également été repris dans « Lyon républicain » du 13 juin 1880, dans le supplément littéraire de « La lanterne du 17 mars 1889 », dans le supplément littéraire illustré du « Petit Parisien » du 2 juin 1889, et dans « L'intransigeant illustré » du 25 septembre 1890.